0: Em meio à pandemia, uma notícia que parece que vai sinalizando, bem distante do objetivo, mas começa a ter um sinal positivo, ou seja, o número de mortes em Sorocaba segue com tendência de queda, incluindo a média de óbito dos últimos sete dias, A cidade atingiu 2.600 mortes ontem, ao longo de toda a pandemia. O município registrou 191 novos casos e 199 novas pessoas recuperadas. A média dos últimos sete dias foi de oito óbitos por dia. E aí, doutor Eduardo Vieira, no início da pandemia a gente falava, olha, é uma curva ascendente, nós vamos chegar no topo e daí vamos começar numa curva descendente essa curva se perdeu ao longo da história e daí a gente acabou também ficando meio sem sem noção do que ia acontecer este é o sinal agora de que estamos começando a descer a ladeira aos pouquinhos, doutor Eduardo
1: são sinais de que nós temos bons sinais, né? é evidente que refletem a refletem a vacinação que tem ocorrido e tem chegado cada vez a idades mais jovens. A vacinação é o que realmente faz toda a diferença. É, todos hoje nós temos pessoas que estão preocupadas qual vacina que vão tomar, se vão tomar uma ou outra mas O importante é que independente da vacina, as pessoas tomando a vacina, estão sendo protegidas. E, graças a Deus, o número de casos tem diminuído acentuadamente, a procura por, pelos pronto-socorros. Pela primeira vez, nós na semana passada, não houve ocupação de mais de 100% das unidades de, pronto-socorro, de é, terapia intensiva. Então, é, cremos que, a partir de agora, a tendência é de queda. Não é o momento de ainda soltarmos a máscara, não é o momento de deixarmos despreocupados, mas é o momento de estarmos atentos ainda, é, fazer todos os cuidados devidos. E a partir do momento que mais de que 60% tiver tomado a segunda dose, e isso ocorrerá lá para o de setembro ou outubro, nós poderemos ter algumas novidades aí, podemos talvez sair ao parque, em alguns lugares públicos, sem a sem a máscara, quem sabe, né? É, também depende dessa questão da varia, das variantes, mas é um sinal de, de talento para todos nós, afinal é mais de um ano e meio, e meio à pandemia, é, que realmente devastou, né? deixou a humanidade de joelhos e, não só como nossa cidade de Socaba. Creio que todos nós perdemos familiares, amigos, e realmente deixou muita tristeza para todas, todas as pessoas.
0: É, doutor Eduardo Vieira eu ouvi ontem o secretário da saúde, Dr. Vinícius, dizendo que é... Trabalha com a possibilidade de nos próximos dias, de uma forma cautelosa, começar a trabalhar a redução do número de leitos. Ele disse que hoje está em torno aí de 300 leitos na cidade, que quando o prefeito Manga assumiu tinha em torno de 70, e ele pretende aí trabalhar de uma forma gradativa, chegar é, aí ao número de 150 leitos. É o caminho, já é o momento de começar a se pensar nesse cenário?
1: Eu acho que sim, eu acho que existe essa possibilidade. Né? Dentro dos estudos que a secretaria tem posto, Existem aí os modelos né, matemáticos e, e a pandemia, ela segue mais ou menos, ela não é uma, ela tem uma, não sei se você se lembra que bem no começo da pandemia, os matemáticos faziam aqueles cálculos, a gente ficava assustado e falava jamais isso daí vai acontecer no Brasil e realmente aconteceu até um pouquinho pior do que os matemáticos tinham colocado lá do Imperial College, não sei se você se lembra. Porque a epidemiologia é uma matéria dentro da medicina e ela tem muita matemática e tem muita exatidão na maneira como ela trabalha. Então, eu acredito que seria possível, sim, de, se ele está se fundamentando em dados bem objetivos, e fazer esse, esse planejamento aí pra, até para diminuir o, número, o custo do e poder começar a seguir e tratar as outras doenças, porque não temos só o Covid, né? existem outras coisas que ficaram paradas. né? Então, as outras doenças precisam começar a ser tratadas, porque muitas pessoas estão na fila aguardando para serem solucionados os outros problemas, e isso é importante também. Então, eu acho que essa diminuição... Mesmo porque, queira ou não, as unidades de terapia intensiva que foram colocadas nas UPHs e nas UPAs, elas não são as ideais, né? as situações ideais, né? são colocadas de forma provisória. Né? Correto.
0: Doutor Eduardo, o governador João Doria anunciou é, nessa semana, final de semana passada e essa semana, E a partir do ano que vem, já já anunciou o novo processo de vacinação contra a Covid a partir do ano que vem. Isso causou um, um espanto no Ministério da Saúde, segundo as informações de alguns setores. Entretanto, o governador disse o seguinte, que praticamente é, será de uma forma rotativa, ou seja, será a, a vacinação contra a Covid, ela poderá ser a, a ocorrer da maneira que nós temos aí a vacinação contra a gripe. Como você vê esse anúncio do governador João Doria?
1: Eu acho que é uma boa precaução, inclusive os cientistas com certeza vão pegar fragmentos dessa delta, dessas outras variantes... E para poder ser imuniz, pessoas serem imunizadas também das variantes, então tudo é feito para que as, essa esse planejamento é fundamental, porque não adianta chegarmos em janeiro e não termos a, essa revacinação que é tão importante também para fazer a segunda dose, a segunda etapa. Não creio que será necessário fazer duas doses como foi agora, creio que será uma dose por ano pressão minha, né? que seria uma dose de reforço, mas eu não tenho conhecimento, mas eu acredito
0: que seja isso. Correto, inclusive eu acabei de receber agora, enquanto você falava, eu acabei de receber a informação aqui, agora 8h55 do Palácio dos Bandeirantes. O vice-governador Rodrigo Garcia acompanhou na manhã desta sexta-feira a entrega de mais de um milhão de doses da vacina do Santan contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunização PNI do Ministério da Saúde. Tá funcionando bem agora? Entrou no ritmo?
1: Entrou um pouco atrasado, né?
0: Poderíamos ter começado
1: talvez em dezembro, novembro do ano passado, se não tivesse tido aquela as demoras que, que teve, quem sabe as, as recusas né, das ofertas que teve da, da, da Pfizer, né? É, isso com certeza trouxe muita infelicidade e atrasou aí a vacinação de muitos brasileiros. Mas estamos indo, mesmo assim, né? Com esse atraso, mas um atraso que foi muito custoso para nós. Mas agora estamos indo e eu acredito que mais, mais alguns meses o Brasil conseguirá atingir aí o seu 70%. Eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham na vigilância epidemiológica e eles têm falado dois problemas que eles têm tido com relação às vacinas. Um, são pessoas que tomam a primeira dose e não tomam a segunda dose. Elas Por algum motivo, elas não, não vão... É, fazer a segunda dose da imunização, então esse é um problema. E o outro é a pessoa que chega na fila, aí fala que é uma vacina, ela quer tomar, ou é é Coronavac, ela quer tomar Pfizer, ou é da Pfizer, quer tomar Coronavac, ou é da AstraZeneca, ela quer tomar Coronavac, elas querem tomar a vacina como se fosse um cardápio. Né? E isso não é bom, porque as pessoas devem compreender a vacina como... Eu falo sempre sempre para as pessoas com quem eu tenho contato, como um livramento. Seja ela qual for, ela fará uma proteção para que a pessoa seja é, protegida contra essa doença. Nenhuma dá proteção 100%, mas é uma proteção bem, bem importante... E a pessoa pode ficar tranquila que há uma certa segurança, proteção, evitando a doença, que é uma doença bem complicada. Tive recentemente uma pessoa da minha família que teve ficar muitos dias entubada, uma recuperação bem difícil. Então, é, se você que está ouvindo pensou em tomar uma ou outra, ou está em dúvida de tomar a segunda dose, não titubei, né? Tome o que vier e tome a segunda dose, sem dúvida. Eu acho que esse é um serviço que você está fazendo aí, né, Oliver? Exato. E eu acho que é uma prestação de serviço importantíssima para a sociedade.
0: Aliás, ontem eu ouvi um dos nossos formadores de falar, é, um formador de opinião, dizendo aqui que alguém reclamou que a vacina doía demais, né? Não sei se foi o doutor Vestina, parece que foi o Dr Edson Vestina. Aí o doutor Edson falou, viu a dor da vac... a dor ela passa né em linha de... a dor ela passa a morte ela vem né e ceifa, leva né a pessoa leva o ser humano e você nunca mais se recupera e a vacina boa Eduardo o caro Eduardo é no braço né? é é, é a que tem né é, é a que tem é tomar a vacina e automaticamente é se imunizar em linhas gerais, qual a avaliação que você faz da cidade de Sorocaba, do plano é, desenvolvido até o presente momento, positivo? algum problema que pode ser corrigido ainda há tempo?
1: Em relação à pandemia, acho que não tem muito agora, nesse momento, para colocar. Houve algumas, algum, algumas alterações, alguns, por exemplo, houve a, no meio da pandemia teve a troca de um... É, serviço, né, lá da Zona Oeste, que não é desejável, né, no meio de uma pandemia fazer a, essa troca, mas isso é resultante de, de aquilo que a gente sempre falou, que é a terceirização, se não tivesse a terceirização, não teria tido esse problema, então é uma coisa que a gente é, sempre falou, mas é o... É, é importante que as pessoas compreendam isso, mas foi, é, não é desejável. Também parece que no São Guilherme houve uma quase de que, que descontinuou, meio que naquele momento que estava aumentando, daí foi rompido o contrato, depois voltou. Então isso daí causou um pouco de ruídos, justamente naquele momento. Nós que somos do Conselho Municipal de Saúde levantamos essas questões. E, de alguma forma, a Secretaria compreendeu a importância de manter esses serviços durante aquele período. Então, praticamente, tirando essas duas situações, é, no, no geral, tem sido feito de forma contento E é claro que, talvez, em algum momento, tem, a gente poderia ter é, fe, é, feito alguma, algum isolamento a mais para poder diminuir o número de casos, afinal o número de óbitos e o número de casos para nossa cidade realmente foi um pouco a mais do que cidades do mesmo porte, como por exemplo Ribeirão Preto, ou São José dos Campos, é, que acabaram fazendo algum tipo de isolamento de forma mais restrita. O Trocavo optou por não fazer. Mas é, não quero julgar aqui, mas isso é, uma coisa, é um dado que a gente tem e vale a pena talvez no futuro fazermos essa análise também. Mas cada, cada lugar tem a sua particularidade e eh, nós temos que analisar baseado nos dados né, de cada uma das cidades.